0: Medios Jornada Noticiosa LLC presentan Noticias Centro Norte
1: y ya con ustedes, Francisco Quiñones. Muy buenos días, amigas y amigos, y bienvenidos a Noticias Centro Norte. Hoy lunes 22 de abril del 2019, inicio de semana y también inicio de una nueva etapa para... Multimedios Jornada Noticiosa, en Noticias Centro Norte, y es que estamos estrenando jornadaradio.com, eh, desde este momento nos encontramos transmitiendo en directo desde Arecibo. Y desde este momento en adelante usted va a poder escuchar Noticias Centro Norte a través de jornadaradio.com o como siempre lo ha hecho en nuestra plataforma digital Jornada Noticiosa, jornadapr.com. Ahí usted va a encontrar la ventanita del reproductor que le va a permitir conectarse a nuestra transmisión. Bueno, y qué es esto de jornadaradio.com? Jornadaradio.com es un nuevo concepto de radio completamente digital que va a estar activo las 24 horas del día. Eh, lo, lo lanzamos tan reciente como el viernes en la noche y... Estamos en la etapa inicial, ahora usted va a escuchar música, va a tener la oportunidad de lunes a viernes de escuchar Noticias Centro Norte de seis y media a siete y treinta de la mañana. Y poco a poco en ese nuevo espacio se van a ir incorporando otros programas y vamos a estar trayendo otros conceptos de programación. Para que darle, para darle servicio a nuestra comunidad en la zona norte, también en el centro, en los municipios de la montaña, para llevarle información al público y para llenar ese vacío que ha quedado en la radio, en algunos pueblos de nuestra región, donde las estaciones que hay simplemente o están encadenadas eh, a San Juan o se han enfocado meramente en transmitir otras cosas y no darle servicio al pueblo y a las comunidades. Así que nosotros vamos a estar supliendo esa necesidad a partir de ahora. Como siempre, eh, nuevamente le recordamos que nos escucha a través de jornada radio.com o de jornadapr.com, el portal cibernético de nuestra publicación digital Jornada Noticiosa. Pero además de eso, bien importante, nuestras redes sociales en Facebook nos busca como Noticias Centro Norte o también como Jornada PR, en Twitter Centro Norte News o Jornada PR y nuestros correos electrónicos, noticias centro arroba noticias o noticias y ahí usted nos va a poder hacer llegar información de situaciones que estén ocurriendo en su comunidad, de situaciones que usted eh, entiende que son noticias, de cosas que usted cree que deben cubrirse de asuntos que involucran a figuras del área, a los protagonistas del quehacer en nuestra zona. Pues ahí usted nos la va a hacer llegar y nosotros entonces nos vamos a encargar de darle seguimiento les recordamos como siempre que nosotros no trabajamos con anónimos. Así que es importante que cuando usted nos haga llegar la información, usted nos deje un número y una forma de contactarlo para nosotros poder corroborar eh, lo que usted nos está diciendo. Nosotros nos reservamos el derecho de publicar la información. Nosotros decidimos eh, si se cubre o no. Y si lo amerita, pues entonces también eh, tomamos la decisión de proteger su identidad si entendemos que es necesario. Así que nada, nuevamente, eh, com y noticias@jornadapr.com. Bueno, eh, lo que ha sido la Semana Santa no ha estado exenta ni de incidentes ni de noticias eh, durante el fin de semana pues tuvimos un caso donde una pareja en medio de una discusión en pleno Viernes Santo pues simple y sencillamente eh, se acuchillaron los dos, se hirieron y también eh, han seguido ocurriendo accidentes de tránsito lamentables y otras situaciones pero sobre todo los fuegos los fuegos de pasto, los incendios forestales han hecho escante en este fin de semana y por supuesto no hemos estado exento de uno que otro político que ha aprovechado la Semana Santa para hacer su gracia en vez de, de ir a la iglesia a recogerse y portarse bien, que no debieran hacerlo en Semana Santa meramente, debieran hacerlo todo el año, pero hubo uno que otro político que aprovechó para hacer su gracia en la Semana Santa. Y de eso vamos a estar hablando durante esta hora de noticias. Pero para comenzar, vámonos con los titulares.
0: Estos son los titulares más calientes ahora en noticias centro norte
1: incendio forestal de grandes proporciones ponen jaque a las autoridades en arecibo arrestan jovencito en atillo por incendiar la casa de su padre nueva controversia arropa al alcalde carlos molina por demolición clandestina de antiguo hospital no contaba con los permisos para la obra ...se reporta otro caso de violencia doméstica... ...pareja se va a las puñaladas en Ciales... ...en pleno Viernes Santo... ...tras las rejas... ...una pareja que asesinó y hirió a sus vecinos en Guayanilla... ...y ataque terrorista en Sri Lanka... ...deja sobre 200 muertos... ...vámonos de inmediato con las informaciones... ...un incendio de pasto de grandes proporciones... ...mantuvo en jaque a las autoridades... ...desde tempranas horas de la tarde... Del sábado en el sector manantiales de Sabana Hoyos. El siniestro, el segundo reportado el sábado de Gloria, provocó la movilización de bomberos de diversos municipios, luego que las llamas se extendieran hasta las cercanías de una empresa de reciclaje en la que se hallaban almacenados varios tanques de diésel y gasolina. Bomberos de Atillo, Arecibo, Lares, Ciales, Manatí, Barceloneta, y hasta Bayamón fueron activados para combatir el siniestro, así también como personal de manejo de emergencias de varios municipios y el negociado de manejo de emergencias y administración de desastres quienes utilizaron camiones cisternas para asistir a los bomberos, además de un amplio despliegue policíaco que resguardaba la zona para garantizar la seguridad tanto de los empleados de emergencia como de los conductores que transitaban por las carreteras del sector debido a que, a que el Fuerte mentín imposibilitaba el tránsito por el lugar. Sin embargo, fue necesario recurrir a personal de emergencia de los municipios cercanos debido a que, aunque Arecibo contaba con cinco bomberos, en turno y Barceloneta con cuatro. El resto de las estaciones que acudieron a atender la emergencia solo contaban con un bombero en turno. Además del despliegue de bomberos, las autoridades también recurrieron al empleo de excavadoras y maquinaria pesada para atajar el avance de las llamas mediante la remoción de corteza terrestre a fin de que el fuego no encontrara material combustible que permitiera seguir propagándose hasta el establecimiento donde se hallaba almacenado la gasolina y el diésel efectivos de la unidad motorizada de la policía así como de otras unidades también fueron empleadas para ofrecer escolta a un contingente de camiones que fueron movilizados al lugar o de camioneros debo decir que fueron movilizados al lugar para reubicar los camiones cargados con combustible fuera de los predios más cercanos al siniestro Jornada Noticiosa supo que aunque se había logrado controlar el avance del fuego, no se logró extinguir el mismo y las autoridades tuvieron que mantenerse en vigilia hasta el domingo en espera de que el incendio se extinguiera por sí solo. Varias fuentes que participaron de las labores de extinción revelaron a esta publicación que las mismas se complicaron debido a la falta de coordinación con personal del negociado de manejo de emergencias para que se ordenara la activación de recursos. De hecho, el problema mayor fue poder contactar al coordinador operacional del negociado, labor que en el pasado recaía sobre Nino Correa para que ordenara la activación de los efectivos necesarios. Al parecer, la precaria condición de la flota de bomberos también quedó al descubierto durante la emergencia, esto debido a que una de las unidades confrontó problemas mecánicos en plena labor de extinción y estuvo a punto de ser afectada por las llamas. No se ha descartado la posible mano criminal tras el siniestro, ya que una de las áreas afectadas por las llamas, era utilizada como vertedero clandestino por lo que es posible que alguien hubiese intentado quemar basura desatando el voraz incendio más temprano el sábado bomberos de Arecibo tuvieron que llegar hasta el área de la antigua central Cambalache donde un fuego de grandes proporciones se reportó monte adentro alegadamente el lugar se hallaba en llamas desde hace varios días pero los bomberos no habían tomado acción al respecto debido a que cerca del área no ubican residencias que se pudieran ver afectadas por el siniestro se sospechaba que el fuego también hubiese sido provocado por pescadores de jueces que tienen como práctica la quema de malezas con el fin de lograr que los cangrejos salgan de sus cuevas para capturarlos. Ustedes saben que estamos probablemente en la época más alta de la sequía en Puerto Rico o la temporada quizás más caliente en Puerto Rico, que es la época de cuaresma que culmina con la Semana Santa, y hemos estado en un proceso de sequía por los últimos meses, y de hecho hay algunas áreas que están experimentando un racionamiento debido a los bajos niveles de los embalses de agua, pero donde se han registrado estos eh, incendios, durante el fin de semana, que son las áreas de Arecibo, Atillo, Barceloneta. Ninguno de esos municipios está experimentando condiciones de sequías. De hecho, según el más reciente informe del Monitor de Sequía, que fue publicado el jueves santo, un total de 42 municipios experimentaban condiciones anormalmente secas y un 10% condiciones moderadamente secas. Como dije ya, ninguno de los municipios afectados por incendios forestales en la zona norte durante el fin de semana se hallan entre esos municipios. De hecho, en una línea imaginaria desde Dorado hasta Aguadilla, ninguno de esos municipios experimenta condiciones de sequías Actualmente, según el informe del Monitor Federal de Sequía, aunque algunos de ellos se encuentran bajo plan de racionamiento, incluso la sequía se ha reducido drásticamente en comparación con el mes de enero, cuando el 76.65% de la isla experimentaba condiciones anormalmente secas. Sin embargo, la realidad es que está lloviendo muy poco. Siguen los pastos secos, siguen las pangolas eh, sumamente secas. Así que si cualquiera se acerca a prender fuego por la razón que sea, para quemar una basura, para sacar cangrejos de su cueva, para lo que sea, puede provocar lo que ocurrió allá en el barrio Manantiales de Sabana Hoyo, durante el fin de semana. Así que nada, la advertencia es cuidado precaución y no no encendamos fuegos ni para quemar basura ni para limpiar maleza. Mira, hay gente que ve los terrenos perdidos y entonces van a limpiar y lo que hacen es que comienzan a regar herbicida y cuando el pasto se seca vienen y le pegan fuego a todo el terreno. No haga eso, pues puede provocar una desgracia. Y en hechos relacionados, una conductora resultó herida cuando el vehículo en que viajaba impactara una excavadora del municipio de Arecibo que se encontraba asistiendo en las labores de extinción del incendio, los hechos ocurrieron en el sector manantiales de Arecibo. Eh, según se informó, luego de haber utilizado la máquina excavadora en las labores de extinción personal del municipio, se disponía a retirar el vehículo del lugar en un camión de plataforma. Juntos antes de subir la excavadora al transporte, la conductora que transitaba por la carretera número 2 impactó la misma. Al parecer, el fuerte humentín provocado por el incendio y la falta de iluminación en la zona imposibilitaron que la conductora se percatara de la presencia del vehículo en la la vía de rodaje esta fue transportada hasta el manatí medical center donde fue atendida se indicó que las heridas que sufrió producto de la colisión eran de carácter leve hacemos la pausa y en breve regresamos con más de noticias centro norte no se vaya nadie quédese ahí que volvemos rapidito
0: Búscanos en nuestras redes sociales en Facebook arroba Noticias Centro Norte, y en Twitter nos consigues como Centro Norte News. También nos puedes escribir a nuestros correos electrónicos noticiascentronorte arroba jornada pr. Com, y noticiascentronorte arroba gmail punto com. Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro
1: Norte. Regresamos. Yo soy Francisco Quiñones. Usted escucha Noticias Centro Norte. Recuerde que nos puede escuchar a través de Jornada Noticiosa, jornadapr.com. Ahí usted va a encontrar el reproductor donde puede sintonizar en línea nuestra transmisión. También en Jornada Radio Punto com. Estamos trabajando, pronto vamos a estar en tuning y posiblemente vamos a tener eh, nuestra aplicación también para teléfonos inteligentes, así que eso va a estar ocurriendo próximamente, ya le dejaremos saber más detalles de eso, mientras tanto usted nos escucha en línea a través de jornadapr.com o radio.com. Prosiguiendo con las informaciones, un joven de 21 años fue ingresado a prisión el sábado luego que incendiara la residencia de su padre en hechos reportados en la noche del viernes en el barrio Corcovara de Atillo. El imputado fue identificado como Luis R. Ríos Delgado. Nos informaron los motivos que tuvo el joven para provocar el incendio. Ríos Delgado fue conducido ante la presencia de la jueza Ángela Díaz Escalera, quien determinó causa para su arresto y le impuso una fianza ascendente a ochenta mil, la que no prestó, por lo que ordenó su ingreso en la cárcel regional de Bayamón. No, fue, no se ofreció un estimado de los daños causados a la residencia por el siniestro. En temas policíacos, la policía investiga un incidente en el que una mujer y un hombre resultaron heridos durante una disputa conyugal que terminó apuñaladas el viernes santo en Ciales. Los hechos ocurrieron en el barrio Cialito, centro del mencionado municipio. Según informó el agente José Cruzo Marrero, quien acudió al lugar a investigar los hechos, al llegar a la escena se topó con una pareja de 49 y 55 años, ambos ensangrentados. De acuerdo a la información preliminar, estos se enfrascaron en una discusión en medio de la que se infligieron varias heridas punzantes. La pareja fue atendida por paramédicos quienes los condujeron a diferentes hospitales en el pueblo de Manatí. La condición de ambos fue descrita como estable. Al día de hoy, no se han radicado cargos contra ninguno de los involucrados. Familiares de un hombre desaparecido identificado como Aristides Berrio Sintrón, de 67 años, solicitaron la cooperación de la ciudadanía para dar con su paradero. Se informó que Berrio Sintrón, vecino del pueblo de Barranquitas y quien es paciente mental, fue visto por última vez en la noche del viernes en su residencia en el sector Maná de ese municipio. Cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de Aristides Berrío Sintrón puede comunicarse al 787-207-4054, al 787-214-0156 o al 787 616-1116 y en otros hechos reportados en el pueblo de Naranjito fueron radicados cargos contra José de Sánchez de Rivera de 24 años por presuntamente apuntar con una pistola al agente de la policía Jorge Meléndez Meléndez. A Sánchez Rivera le fue ocupado un vehículo Sion en el que se halló un sobre con picadura de marihuana. El detenido fue ingresado en la cárcel cuando no prestó la fianza de 50 mil que le fue señalada por apuntar con un arma a un agente. No se informó si el arma fue ocupada. Y un hombre resultó herido de bala en una pierna durante la madrugada del domingo mientras se encontraba en el área de la playa frente a un hotel localizado en la carretera PR165 en Tuabaja. Según el informe de novedades, a eso de las 4.50 de la madrugada, dos individuos con el rostro cubierto le dispararon a dos hermanos que se encontraban compartiendo dentro de una guagua Toyota Tacoma. Se desconoce el motivo de los disparos. Uno de los perjudicados los enfrentó con un arma de fuego para la cual posee licencia y los enmascadaros huyeron del lugar. No se precisó si huyeron a pie o en algún vehículo de motor. Alexander Muñiz resultó herido de bala en una pierna, por lo que quedó recluido en el centro médico de Río Piedras. Su condición fue descrita como estable. El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón continúa con la pesquisa. De otra parte una conductora fue víctima de un asalto a mano armada para despojarla de su guagua al atardecer del sábado en el estacionamiento de una farmacia localizada en la avenida Sábana Seca de Tuabaja Según las novedades de la policía en el área de San Juan a eso de las 6 y 22 de la tarde se le acercaron varios individuos quienes mediante amenaza se apropiaron de la guagua Hyundai Tucson color azul del 2018 con la tablilla J AC 723 no se informó si la querellante resultó lesionada el negociado federal de investigaciones evaluaba tomar jurisdicción sobre el caso y aquí la pregunta que usted tiene que hacerse es caramba tantos carjacking que hay en Puerto Rico y el FBI va a tomar la jurisdicción en particular de este ¿Por qué será hay que estar bien pendiente de ese caso, a ver qué es lo que hay detrás de él. En otras notas, un ladrón hurtó 736 dólares con 56 centavos que estaban en una cartera tipo bolso en el área del retén de un cuartel de la Policía Municipal de San Juan. Esto fue específicamente en el estacionamiento de Covadonga. La querella fue radicada en la tarde del sábado y en la misma se señala que parte del dinero estaba en un sobre y la otra parte en una cartera tipo wallet. Agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investigan los hechos. Cuatro personas resultaron heridas cuando una guagua Mercedes Benz se volcó a eso de las 10 y 10 de la mañana del domingo en los carriles de norte a sur del Expreso 52 en el sector Bairoa de Caguas. Uno de los heridos se encuentra en condición crítica. En la guagua, según la policía, se hallaron al menos cinco armas de fuego. El conductor se desplazaba a velocidad exagerada. Piezas de la guagua dieron contra el vehículo particular de un agente. La policía continúa la investigación sobre estos hechos ya que se dijo que uno de los ocupantes del vehículo posee expediente criminal. Hablábamos ahorita sobre las condiciones de sequía que experimenta la isla y todo esto de los fuegos que han habido de pastos, incendios forestales. Bueno, pues se está aproximando una vaguada al área local que va a traer algo de lluvia y va a traer también bastantes vientos. Conmigo se encuentra en línea telefónica José Álamo, del Servicio Nacional de Meteorología. Álamo, ¿cuál es la información referente a este sistema?
2: Sí, bueno, a través de la, del área que más lo necesita, que sería el interior central y el este interior de Puerto Rico, pero eh, tenemos también unos vientos prevalecientes del este noreste, cual significa que se espera que la mayoría de la lluvia se espera más para el interior y entonces un poco más hacia el oeste. Sin embargo, ese aumento en temperatura y la vaguada pues va a atraer este, algunos aguaceros eh, que tal vez sean un poco más este, consecutivos eh, o, o que se consideren ocasionales para el este de Puerto Rico. Así que se espera eh, alguna lluvia posible, aunque no se puede, o sea, no se puede descartar alguna tronada eh, con esa vaguada también para, para el miércoles. Después de eso... El resto de la semana, pues entonces baja un poco la humedad el jueves, pero vuelve a aumentar la humedad el viernes y para el fin de semana, eh, ya para eso, pues está un poquito muy lejos en el pronóstico para abundar mucho, pero tenemos este, posibilidad de, de algunas lluvias también, eh, de acuerdo a que va aumentando la humedad a través del área para el fin de semana entrante, digo, el otro fin de semana.
1: Precisamente, eh, eh, ahí cuando usted me habla del pronóstico, yo lo digo que consistentemente menciona algunas lluvias ¿es que no hay una expectativa de que sean muchas lluvias o es que todavía no pueden pro, eh, pronosticar qué cantidad de lluvia va a traer?
2: Bueno, lo que pasa es que esta, con este viento prevaleciente del este-noreste que tenemos eh, los aguaceros van a ser de, eh, de carácter pasajero por ponerlo así o sea que no van a ser eh, muy persistentes no van a ser necesariamente muy fuertes pero o sea para el este de Puerto Rico y algunos sectores del este interior sin embargo eh, para lo que sería el cuadrante suroeste de Puerto Rico pues ahí entonces se espera aguaceros más eh, más fuertes más persistentes eh, así que pero la, el área pues que estamos más eh, interesados generalmente eh, en cuestión de los embalses y, y donde tenemos el déficit más alto pues es eh, generalmente el interior central y el este interior de Puerto Rico pero como le digo eh, estos aguaceros que, que vienen eh, del este de Puerto Rico que, perdón que vienen desde el este y afectan el este de Puerto Rico son generalmente eh, de corta duración y entonces pues por eso de esa manera pues lo lo, pues lo lo describo de esa manera pero lo que sería este el interior y el oeste de Puerto Rico son los que se, el área que se espera que tenga acuaceros más más persistente y serían las horas de la tarde estos próximos días eh, lunes martes y entonces pues el en miércoles también así que hay que ver todavía todavía hay tiempo que puedan que pueda cambiar todo vamos a ver cómo esta agua se va desarrollando hay posibilidades de tronadas y eso pero la humedad que viene aunque es un aumento tampoco es tantísima humedad eh, no es algo que tengamos este muchísimas cantidades de, de, de humedad en el área para causar muchísima lluvia a través de un área amplia. O sea que es un aumento, pero no es algo que vaya eh, que se espera, ¿verdad? Que, que tenga que ser un evento de lluvia ni nada de eso.
1: Por decirlo de alguna manera, un alivio.
2: Exacto, sería un alivio para algunas áreas y sería un alivio leve. No tampoco, o sea, no no sería algo eh, que vaya a, a resolver honestamente ningún problema porque la realidad es que no se espera tantísima lluvia y se necesitaría bastantes días consecutivos o, o a través de un, de un periodo largo de tiempo con lluvias más significativas eh, periódicamente como para entonces resolver este problema de los déficits de lluvia que estamos
1: teniendo. ¿Esto va a afectar las condiciones marítimas? Eh, ¿Se recomienda a la gente que, no, que se abstenga de ir a la playa y eso? ¿O, o no va a tener mucho efecto?
2: Bueno, no, este, las condiciones marítimas ya eso es algo, eh, diferente. Los estos próximos días, eh, vamos a tener, eh, el oleaje entre cuatro y 6 pies a través del norte de Puerto Rico. Las playas del sur van a estar generalmente buenas con, con un oleaje bastante bajito, entre dos y tres pies, porque vamos a tener como una pequeña marejada de del noreste. Así que todo lo que sería el oeste de Puerto Rico y el sur de Puerto Rico, esas aguas de ahí, las playas, van a estar generalmente buenas. El norte es que va a estar entonces un poco más más picado verdad, el oleaje y el riesgo de de corriente marina eh, para estos próximos días eh, para hoy para, para mañana eh, temprano pues va a estar de moderado a tal vez alto riesgo de corriente marina, así que eso pues es lo que estamos estamos velando pero sería para el norte y noreste de Puerto Rico generalmente donde las, el, el riesgo de riesgo de corriente marina moderado a alto eh, pues que, que es esperado o anticipado
1: bueno, pues muchas gracias Álamo por la información. Bueno, ya lo saben, entonces vamos a tener alguna cantidad de lluvia y entonces las playas, las costas en la zona norte va a estar un poco complicado. Así que ustedes si quieren ir a la playa, pues los que están en el oeste y en el sur eh, pueden disfrutar a sus anchas de la playa. Los que estamos en el norte, cuidado, precaución o váyase para el oeste entonces a disfrutar de las playas. Y mientras algunas áreas se preparan para recibir agua producto de la lluvia, otras zonas van a estar careciendo de agua, no precisamente por la sequía o por la falta de precipitación, sino por trabajos que estará realizando la autoridad de acueductos y alcantarillados en sectores de adjuntas hasta este próximo viernes la directora de área de Ponce de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados Tamara Rivera Figueroa informó que dichos trabajos estaban programados y consisten en mantenimiento, reparación de línea en el sistema de adjuntas y mejoras en las entradas de aguas crudas en la planta de filtros adjuntas vieja debido a esta situación y mientras se realizan los trabajos programados, los sectores afectados serán alturas de adjuntas, parcelas Irizarri, San Joaquín, Olimpia, Saltillo, Villas de Sotomayor y el casco urbano del municipio de Adjuntas, indicó la funcionaria en un comunicado de prensa. Añadió que se realizarán ajustes operacionales para reducir el impacto en estos sectores. Además, como medida de mitigación, la autoridad de acueductos y alcantarillados distribuirá agua en camiones cisterna a los sectores afectados. La recuperación del servicio de agua potable será primero en las partes bajas y luego en las comunidades más altas está fuerte una semana sin agua de verdad que comparezco comparezco a estos vecinos de adjuntas vámonos a la pausa y regresamos en breve con más en Noticias Centro Norte
0: no te vayas que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte.
1: Bueno, se ha formado una controversia en plena Semana Santa en el municipio de Arecibo con la demolición de lo que en una época fue la sala de emergencias del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Arecibo. ¿Cuál es la controversia que ocurre? Bueno, la controversia que ocurre es que el edificio fue demolido de manera repentina, sin contar con los permisos para esa demolición, sin hacerse los estudios pertinentes para ver eh, qué riesgos de seguridad pública había y qué precauciones había que tomar eh, durante la demolición de ese edificio. Debo haber mencionado ya que no contaban con los permisos para hacer el trabajo del municipio y que además de esto, hay una controversia, hay un litigio, porque ese centro de diagnóstico y tratamiento se aprobó una ordenanza municipal en el 2016 transfiriéndosela a un grupo médico que iba a, a ofrecer los servicios allí, iba a ofrecer unas clínicas y demás y nunca Nunca se le cumplió la palabra empeñada a ese grupo médico y eso es parte de un litigio. Ahora, la cereza de este pastel es que este es el segundo edificio que el municipio de Arecibo demuele en el transcurso del mes de abril sin contar con los permisos. De hecho, hace dos semanas atrás, el, prácticamente dos semanas atrás, el alcalde estuvo en una actividad, compareció a una actividad a la que fui invitado eh, por un grupo de comerciantes. Y en esa actividad, esto no me lo contaron, esto no son fuentes, esto no fue que me dijeron, yo estaba allí. Y en esa actividad el alcalde habló del edificio que fue derrumbado en la calle Eugenio María de Hostos. Entonces, para los que no saben, cuando usted llega a la luz de la entrada del pueblo... Eh, si dobla hacia la derecha, usted va a comenzar a subir hacia el casco urbano del pueblo. Pues esa es la Eugenio María de Hostos. En esa calle se derrumbó un edificio hace dos semanas y el alcalde reconoció que llevaba meses esperando para derrumbar ese edificio, eh, que no contaba con los permisos y que decidió él hacerlo. ¿Cómo fue la palabra que él dijo? Bueno, él dijo que, que a veces no se podían seguir las reglas, que a veces había que romper las reglas. Dijo él, ahora entre martes y miércoles se demuele todo este edificio. Y vamos a hacer algo claro, vamos, vamos a hablar claro. O sea, hay un montón de edificios en el casco urbano y en diferentes partes de Arecibo que están abandonados. Edificios que han sido vandalizados que están en franco deterioro, hombre, ahí al, al lado de, de la alcaldía está el edificio del Hospital Buen Pastor, que fue declarado estorbo público ya, en pleno casco urbano, y no lo han demolido. Sin embargo, este edificio, que la información que tenemos es que estaba clausurado, había sido clausurado y debidamente sellado hasta que se pusieron a hacer unos trabajos y abrieron por allí para hacer una conexión ilegal de energía eléctrica para unos trabajos que está de una panadería que está construyendo también el municipio. O sea, sacaron una toma de corriente clandestina, la pasaron por allí para llevarla hasta ese edificio. Mientras tanto, el edificio estuvo clausurado. Pero entonces, este edificio, que está en excelentes condiciones y que está frente al mar, se apresuran a demolerlo para estacionamiento, dice el alcalde. Bueno, vamos a escuchar la explicación que él dio porque él, tan pronto surgió esta controversia colgó un video en sus redes sociales vamos a escucharlo
3: muchos saludos a todos los amigos allá que nos están viendo hoy estamos aquí en el paseo Víctor Rojas en la marginal como muchos le conocen eh, hoy detrás de, de mí aquí está el edificio lo que era ¿verdad? el, 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 el antigua hospital, ese edificio eh, llevaba años, yo creo que más de 10 años que no se estaba utilizando, eh, y con María pues, recibió un golpe grande y prácticamente todo el techo eh, del edificio colapsó, y eh, teníamos innumerables quejas de las personas que transitan por la marginal que se estaban escondiendo personas que representaban un riesgo y en las inspecciones oculares que vimos es real, el techo se estaba cayendo y prácticamente lo que hicimos fue limpiar eh, las paredes restantes que teníamos eh, me acompaña el director de manejo de emergencia en la última inspección que fue ayer eh, que fue lo que encontraste en esa última inspección dentro del edificio bueno, que el techo se está cayendo y eh, por la seguridad de ellos también para, para el área no le vaya a suceder nada también se encontraron muchas varias jeringuillas bastante
4: eh, el eh, objetos que fueron mostrados de los vehículos de las oficinas cercanas se eh, encontraron también en el área lo tenían como y
3: como centro de, de ocultar eh, objetos montados los vehículos de eh, así que eh, ya esto no va a representar un riesgo eh, para nadie que se meta ahí a consumir drogas o a llevar artículos robados y las personas que transitan eh, por, el, por, el, por el malecón van a tener donde estacionarse así que por el momento se va a convertir en un estacionamiento para las miles de personas que transitan por aquí por, por la marina y al lado eh, lo que era ¿verdad? parte también del hospital porque no se está el limpiando completo, solamente se está limpiando el área prácticamente que se desplomó, se desplomó el techo, esa área como ven aquí, pues se limpió eh, lo que se había caído y la otra parte que es donde está la oficina de Chai Care le agradecemos al departamento de educación que nos prestaron la escuela de San Luis y allí en aquella escuela de San Luis se va a ver el programa de Chai Care que está ahí, y esos edificios colindantes se van a convertir en seis locales comerciales. Ya ustedes van a ver por ahí que van a ver eh, locales comerciales que se van a rentar a bajo costo, ¿verdad? Ya que tenemos un grupo del de, proyecto de mujer empresarial que quieren buscar locales, eso se va a convertir en locales. Y lo que estamos logrando es lo que, lo que están viendo aquí ahora, como, como pueden ver, que esto se va a convertir todo en un distrito. Como ven, como ven en este edificio, eh, que prácticamente, gracias a Dios, logramos conseguir los permisos de, de uso para poder abrir la panadería que va a ser del municipio. Eh, hay una agencia de seguro, eh, hay una óptica, hay una tienda de nutrición, va a haber en el primer piso también un salón de belleza, en el segundo piso vamos a tener también una boutique. Así que esta área, la marginal, el malecón, se va a convertir en un distrito empresarial municipal donde daremos oportunidad que a Arecibeños puedan abrir sus negocios aquí en este distrito municipal empresarial. Como le dije, se va a convertir provisionalmente en un estacionamiento siete locales comerciales y el edificio que, que vemos arriba, el edificio que vemos arriba, ese edificio, ese edificio que vemos arriba todavía está en buenas condiciones y esperamos conseguir, ¿verdad?, eh, una firma que quiera hacer un proyecto, puede ser un proyecto de vivienda, puede ser un proyecto de ejida, puede ser un proyecto de oficina, porque todavía se encuentra en buen estado. Lo que se limpió fue lo que María ¿verdad? le causó un daño grave y se desplomó prácticamente y representaba un riesgo de salud, un riesgo de seguridad para las personas que caminan por aquí por la marginal y un sitio donde escondían artículos robados. Así que ya no van a tener esa oportunidad y seguimos, ¿verdad? limpiando las áreas que, que no sirven, convirtiéndolas en estacionamiento y buscar que la gente mire agresivo, una ciudad limpia, una ciudad ordenada y para que los críticos sigan criticando, los amigos que critican
0: nunca ellos van a parar
3: porque en su corazón lo que hay es odio y maldad. Así que los que critican, yo voy a seguir trabajando y el odio que hay en el corazón de los que critican, que quieren ver mal agresivo, que Dios los perdone en esta Semana Santa que Dios le limpie su corazón a esas personas que son críticos de esta administración, que lo que hace es trabajar por esta ciudad, crear empleo, más locales comerciales, más patentes para la ciudad, un área limpia, un área de estacionamiento, para que las miles de personas que caminan por esta marinal puedan disfrutar de este gran malecón. Así que esta marinal se convertirá, y escuchen que se lo dije, en el distrito de negocios, en el distrito empresarial, donde... Muchas personas mirando a este lindo mar que vemos aquí, mira qué pre preciosidad de mar. Esta preciosidad de mar se convertirá en atractivo para cientos de negocios que se van a establecer aquí. Y yo quiero ver toda esta variedad de negocios, de boutique, tiendas para mujeres, deporte, para pesca. Y próximamente inauguraremos la panadería del municipio que se llama Pantojar. La administraremos en tiempo y venderemos la llave para que un empresario puertorriqueño, alecibeño, pueda seguir administrándola como hicimos con el restaurante municipal. Nosotros creamos un movimiento económico para que otros emprendan negocios y sigan creando empleo, desarrollo económico para nuestra ciudad. Así que le agradezco a, a, a los trabajadores por el trabajo y ya esas personas no van a estar eh, consumiendo drogas y eso... Esas querellas que, que las damas que comían por la marinal no hicieron porque temían, porque se escondían personas en ese edificio para gritarle cosas, eso ya no va a ocurrir. Esto va a ser un área limpia que se puede utilizar para estacionarse. Así que contando con Dios, nos paramos, seguimos echando para adelante y que Dios cuide el corazón de los críticos, que lo limpie para que sigan aportando a que esta ciudad eche para adelante. Que Dios los cuide a cada uno de ustedes. Vamos para adelante. A paso bueno, firme. Seguimos trabajando las duro por la
1: del gracias. Nosotros colgamos este video en Jornada Noticiosa y escribimos un reportaje sobre lo que el alcalde estaba diciendo y también eh, republicamos un reportaje que nosotros habíamos hecho sobre la controversia que hay con el Centro de Diagnóstico y Tratamiento y obviamente lo colgamos en nuestras redes sociales eh, los comentarios no se han hecho esperar mire, hay todo tipo de comentarios hay comentarios que a mí ni, ni me importan ni les hago caso tampoco porque sé que son comentarios de gente que están ligados políticamente, que tienen una agenda política o que simplemente son trolls y están obligados a hacer esos comentarios defendiendo lo que se ha hecho, defendiendo lo indefendible porque se está violando ley y se está poniendo en riesgo la salud de la gente. Ahora, escuché comentarios tan de, de, que me parecen sumamente ignorantes como alguien que dijo que el municipio no necesita permisos para hacer eso porque es un edificio municipal. No, caballero, toda obra que usted hace necesita permisos para realizarla independientemente de quién sea usted. Y en el caso de una demolición, usted necesita hacer otras cosas. Por ejemplo, mire, este edificio es el anexo al antiguo hospital municipal, que es una estructura protegida por el Instituto de Cultura puertorriqueño, porque es un edificio antiguo. Así que hay lo menos que se debió hacer fue una consulta para empezar con el Instituto de Cultura puertorriqueño, que el Instituto les dijera, mira, eso lo pueden derrumbar porque son es un anexo que es nuevo, que no tiene nada que ver, tomen estas precauciones para que no se afecte la estructura antigua y demuélanlo. Pero eso no quiere decir que si hubiesen consultado el Instituto de Cultura, que ya con eso tenían la luz verde para demolerlo, o sea, además de eso... Ahí debieron haber cotejado y debieron haber consultado al Departamento de Salud ante la posibilidad de que allí hubiese presencia de asbesto en el edificio. Y el asbesto, si allí había asbesto, las personas que estaban allí trabajando eh, durante esa demolición y las personas que estuvieron en el área, su salud puede estar en riesgo porque el asbesto es cancerígeno y no hay nadie que le certifique que allí no había asbesto. Así que ese es otro de los riesgos que se tomaron por no seguir los protocolos que había que seguir. Nos llega información de una fuente de que allí es posible que hayan altos niveles de plomo debido a la, a la sala de rayos X. Así que eso es otra cosa que el municipio debió haber verificado. Pero otra cosa de la justificación que dio el alcalde. Oiga, alcalde, ¿cuántas querellas hay investigadas de robos o asaltos en la marginal? ¿Cuánta gente ha arrestado a la Policía Municipal de asaltos y de robos en La Marginal? Mire, ¿por qué La Marginal, el Paseo Víctor Rojas? Si hay una preocupación de seguridad allí, ¿por qué no hay alumbrado allí? ¿Por qué la Policía Municipal no tiene vigilancia allí? Pausamos y regresamos en breve.
0: Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte. Ya regresamos con
1: más noticias en Noticias Centro Norte. Entramos a la parte final de esta primera edición de Noticias Centro Norte en nuestro formato digital. Y seguimos hablando del tema que traíamos eh, hace unos minutos atrás y hablábamos pues, sobre cómo se han demolido de manera furtiva estos edificios en el casco urbano de Arecibo. Y vamos a estar claros en algo. Esto no es exclusivamente de Arecibo. Esto ha pasado en toda la isla. En Guaynabo eh, se dio demolición de edificios de manera furtiva. En Manatí se dio eh, la demolición de edificios de manera furtiva. Yo me acuerdo eh, cuando yo vivía en Manatí, haberme ido a acostar a dormir un día y levantarme al otro día y, y pasaba por el sitio y había un pedazo vacío. Adiós, ¿y qué pasó aquí? Fue que demolieron un edificio eh, durante la noche. De hecho, me acuerdo, eh, años atrás, yo todavía estaría niño, pero años atrás, en Manatí había un castillo que se llamaba el Castillo de los Calaf. Y el castillo de los calafes vinieron y lo demolieron y lo desaparecieron para construir un centro comercial al que hoy día no va nadie. Eh, destruyeron una joya arquitectónica que estaba protegida para darle paso a lo que ellos llaman desarrollo. Desarrollo que hoy pues, aquello está a punto de desaparecer, está a punto de cerrar y da pena eh, uno pasar por allí y ver eso. Y esto se repite en toda la isla y es parte también de estas estrategias que, que muchas veces estos políticos que dicen que vienen a servir al pueblo, pues se enfocan en que quieren hacer algo y se les olvida cuál es su meta y entonces en vez de servir al pueblo vienen e implementan estas tácticas de gentrificación, que no es otra cosa que de desplazar la gente que reside. En vez de darle servicio a esa gente, desplazarla para tratar de traer gente con más poder adquisitivo a los cascos urbanos o desarrollar proyectos para traer gente con más poder adquisitivo. Pero volviendo al tema que nos ocupa, este asunto de la demolición de lo que era el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Municipal la trae sobre la mesa Luis Manuel Monroso. Luis Manuel Monroso es esta persona que tiene en las redes sociales esta página que se llama Justicia Social Arecibeña, pero que ya por lo menos a nosotros nos confirmó a Jornada Noticiosa y a Noticias Centro Norte le confirmó en una entrevista reciente que, que, que está considerando, dice él, ser candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático. Vamos, que está considerando no que, que va por una primaria para ser candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático. Pero nosotros estuvimos hablando con él sobre este asunto de la demolición del edificio y cuáles son sus preocupaciones. Vamos a escuchar la entrevista. Nos llama la atención eh, este asunto que tú traíste, el video que tú traíste que todo el mundo vio, eh, por lo siguiente... Este es el segundo edificio que el alcalde manda a demoler en Arecibo en menos de un mes. Sin los permisos para el otro edificio fue en la calle Eugenio María de Hostos, que es la que termina precisamente frente a la alcaldía de Arecibo. Claro. Y él ahí en una de esas calles demolió un edificio para convertirlo en estacionamiento. Y él admitió en una actividad pública Nosotros estuvimos allí presentes Y él admitió que él no tenía los permisos Para demoler ese edificio <risa> Él dijo que él se había cansado de esperar por los por los permisos Y que eh, tomó la decisión de demolerlo un, un sábado y un domingo Entonces ahora viene un martes y un, y un miércoles De Semana Santa Que prácticamente el gobierno está paralizado Y demuele este edificio eh, ¿Por qué tú estás haciendo esta denuncia?
4: Sencillo en una sana administración tiene que haber transparencia. Entonces, si usted y yo, como ciudadanos comunes y corrientes, no incumbentes, optamos por cansarnos de la burocracia y actuar en desacuerdo con la ley y las reglas, el municipio es el primero que nos va a penalizar. O sea, sin contar las agencias ...estatales o federales... ...que pueden obviarse en esos procesos... ...que no deben ser así... ...entonces... ...cuando se hacen las cosas... ...no es que no se demuelan... ...o sea yo entiendo... ...que, que hay que... ...que hay que... ...embellecer a ...hay que arreglarlo... ...a tal manera... ...que la gente quiera venir a invertir en nuestro pueblo... ...y tenemos que facilitarle la vida a los a los arecibeños... Eso, ...eso no nos cabe la menor duda... ...ahora bien, eso no es lo que se está haciendo... ...aquí lo que se hizo ayer... ...y lo que se hizo la vez anterior... ...es que de manera expedita... ...sin razones válidas... ...se demuelen unos edificios... ...donde... ...la permisología es vital... No solamente para la transparencia, como podrás ver, de, de, de nosotros saber el por qué esa compañía en particular es el que tiene el contrato de demoler una cosa a las 7 de la mañana cuando el alcalde mismo en un video plantea que a las que de, la noche anterior él decidió, por una inspección que hace el de manejo el, el director de manejo de emergencias, demoler
1: entonces. Que volvemos a la transparencia, solo alega él, eso... No te consta a ti, ni me consta a mí, ni le consta a nadie en agresivo que eso se hizo.
4: Definitivamente, pero vamos 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 a suponer que se haya hecho. Ya yo tengo en un tan corto periodo de tiempo la compañía lista para demoler al otro día un edificio bastante grande, pero en, y, y ya por la mañana básicamente los tenían demolido para el mediodía a la una de la tarde. Entonces, lo decido la misma noche anterior... Pero ellos, él pretende que nosotros entendamos y creamos que no había ya habido una comunicación y que todo eso fue de hoy para hoy, ya tengo el grupo organizado y vamos a meterle mano. Pero está bien, vamos a ponerle que ese sea el caso. Entonces, ¿cuál era la emergencia? Ellos alegan que encontraron varias jeringuillas y que el techo que se estaba cayendo, cuando nos informan gente que estuvo allí y sacó fotos, que lo que se estaba cayendo eran los Jason
1: Boards. Okay, y no es que no lo derrumben, eso había que derrumbarlo. Va, 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 ah, ah. Vamos a aclarar eso. O sea, él dice que colapsó el techo, pues... Realmente lo que había colapsado eran Los plafones, cuando tú dices el Gibson Board El techo de plafón, el techo acústico claro, Era lo que había colapsado
4: Definitivamente, y como dato curioso, él menciona que porque él hizo un video que donde él menciona que él lo que quiere es la seguridad para la gente que corre por la marginal yo corro por la marginal básicamente todos los días y a mí todavía un escombro del otro lado de la calle no había brincado me había rajado la cabeza ni nada de eso ni, ni se me ha metido al medio bueno, ayer
1: un... en la marginal han asaltado gente que yo en horas de la madrugada y han asaltado gente en horas de la tarde igual también en, en, en el casco urbano al lado de la alcaldía han habido hay un local que lo han asaltado en dos ocasiones por
4: supuesto la, la falta dónde el... está la seguridad exacto a eso venimos. O sea, ¿qué tiene que ver eso con un edificio? O sea, la... claro, se puede haber planteamientos de que se meten adictos, de que esto, lo otro. Eso no lo vamos a desvirtuar. Lo que sí vamos a decir es lo siguiente. Si tuviera iluminación en la marginal, si tuviera oficiales del orden público... En, en condiciones de trabajo justas, ne, razonables, para que entonces den el servicio al 120%, como tienen que darlo al 100%, a la máxima efectividad, porque trabajan con gusto de hacerlo, aquí disminuye el, disminuye el crimen. O sea, vamos a hablar claro, ahí no hay iluminación, hay un equipo de correr que se llama los Marginal Runners, que practican en Atillo, son gente buena, les gustaría correr en la Marginal toda la noche pero no puede. Pero mira, volviendo al tema del edificio. Ok. Puedes derrumbarlo, puedes hacer un estacionamiento para que tus amigos que van a tener los negocios o las personas que van a tener tus negocios al lado lo tengan. Eso no es problema, al revés. Eso es bueno. Pero mira lo que pasó aquí. No haces una prueba de asbesto. No haces una prueba de mitigación de materiales peligrosos requerida por la EPA. No consultas con la Junta de Calidad Ambiental ni con ninguna no otra agencia. No una
1: evaluación de un ingeniero estructural que te diga, mira... Esta es la situación del edificio y esto hay que proceder de esta forma para la seguridad de los que están trabajando.
4: Claro, de la, mira esto, la seguridad de los que están trabajando. Allá y había, de la comunidad y de, y de la comunidad. Hay una ejida cerca. Hay cientos de vecinos de residencias cerca que en su mayoría son personas de la tercera edad porque son casas antiguas. Tienes personas que van corriendo por la marginal, pero algo que me dio mucha lástima a mí. Yo vi personal de esa compañía de construcción con máscaras negras Parec especializadas, parecía que estábamos viendo una película de Terminator, una cosa bien chévere pero nuestros policías municipales de Arecibo sin máscara, nuestro personal de obras públicas municipal sin equipo y nuestro personal de manejos de emergencia que llevaba al lugar a traer agua en el momento que yo estaba sin el equipo necesario, como no hubo prueba de asbesto al momento, no hubo prueba de mitigación de materiales peligrosos como plomo, o sea no es que no lo hagas, pero hazlo bien. Tiras una verja alrededor, haces las pruebas pertinentes, pones la rotulación, notificas a los vecinos. Ah, otra cosa, llévate eso a subasta porque le estás echando tieja a la misma compañía que te está ayudando porque entonces la gente pensante va a decir, pero ven acá, ¿por qué entonces siempre es la misma gente la que está y por qué todo lo hacen de emergencia?
1: Oye, entonces, y tenemos, tenemos otras situaciones, tenemos eh, edificios dentro del casco urbano que están en un estado crítico eh, mucho peor que lo que pudiera estar ese asumiendo que todo lo que le ha dicho es verdad, dentro del casco urbano hay hay edificios que están en peor condición que ese, y que hay gente viviendo en los alrededores y no se ha hecho nada hay edificios eh, eh, que están invadidos por, por deambulantes, que les llamamos deambulantes, pero realmente lo que tenemos es un problema de, de adictos a drogas que están viviendo en las calles por su adicción, que realmente no son deambulantes tienen familia y tienen que quien procure por ellos, pero ellos han decidido por ese estilo de vida y eso no se está atendiendo tampoco. Y entonces yo recuerdo que hace unas semanas se, el alcalde llama a una reunión al comandante de área de la policía, llama a una reunión al comisionado de la policía municipal porque el presidente de una compañía de telefonía está en el municipio porque le están robando la cablería de cobre. Entonces, para atender ese asunto se moviliza cielo y tierra. Para atender otros asuntos de seguridad pública, como lo puede ser eh, la proliferación de ambulantes ...o los, los edificios enfermos los estorbos públicos, pues no se hace lo mismo. ¿Dónde están las prioridades? De acuerdo
4: a lo que le favorezca a ellos al momento. De acuerdo a, que, a, a lo que le favorezca a un grupo selecto de personas... A él, allegado, representante, que fue vicealcalde por dos años y administrador de la ciudad por dos más. Fueron cuatro años junto con Molina y ahí no se mueve una piedra ni, ni en el distrito, ni en el ni la alcaldía, sin que ellos dos en común y mutuo acuerdo lo decidan. O sea, nosotros sabemos mucho, porque hay muchos allegados a ellos que hablan con nosotros y son aliados silentes de justicia social a Yo quiero que ellos estén bien claros en eso. O sea, hay gente que está muy cansada de los atropellos y hay gente que han sido parte de atropellar a otros y como ya no les ríen las gracias, también están hablando. O sea, aquí vamos a entender algo. Si el alcalde lo que dijo fue que por encontrar tres jeringuillas y cuatro plafones colapsados, él derrumbó eso sin pensar en las consecuencias para sus empleados, para los vecinos, sin, sin pensar en el daño que le hace esa compañía, porque aparte de coger sus chavitos, ya quedaron en la página de Cheo como que son parte de la, del problema y no la solución. Vamos a poner que todo sea verdad y todo sea transparente y legítimo y él quiso hacer eso de buena fe, lo cual entonces no denota una estructura organizacional eficiente. Eso denota otras fallas que son hasta peores que el chanchullo, porque entonces por lo menos uno entiende cuando es a base de... de, de porque yo quiero porque quiero por las razones que pueda tener oscuras pues uno dije pues hay una mano negra pero si es por el mero hecho de que es una incompetencia total es igual de malo porque vamos a ser tenemos un incompetente que parece que lo está haciendo las cosas por debajo de la mesa cuando lo está haciendo va a ser incompetencia pero vamos a poner que no vamos a poner que todo va a ser como él dijo pues se supone que el martes por la mañana nosotros no encontremos ni un estorbo público, ni una casita de esas donde viven deambulantes, ni un shooting de estos donde los adictos a heroína se meten droga porque todos están cayéndose en canto y todas están llenas de jeringuillas. Si nos dejamos llevar por lo, las razones que él da, lugares donde vive gente en el pueblo de Arecibo, muchas casas están siendo invadidas por deambulantes con problemas de adicción y problemas mentales que están en mucho más serias condiciones y peores que lo que estaba ese edificio. Lo único es que ahí no tienes que hacer pruebas de aberto. muchas de ellas son hasta de madera.
1: Estamos llegando ya a los minutos finales de esta edición de Noticias Centro Norte y no queremos despedirnos sin antes mencionar pues el triste suceso que ha acontecido en Sri Lanka, donde este fin de semana se registró un fatídico ataque terrorista que dejó 207 personas muertas y más de 400 heridos. Las autoridades han arrestado unas 13 personas eh, con relación a las 8 explosiones que golpearon iglesias y hoteles el domingo en Sri Lanka en el peor episodio de violencia en el país del sur de Asia según las autoridades luego del final de la guerra civil que se vivía allí hace una década. El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, confirmó la muerte de varios ciudadanos norteamericanos tras los ataques perpetrados. La policía impuso un toque de queda y realizó una redada a las afueras de Colombo, donde se produjeron las últimas detonaciones después de que se entrara a la localidad de Matagoda o a la localidad de Dema donde se registraron al menos otras dos explosiones. Eso es todo por el día de hoy. Amigas y amigos, se los esperamos mañana en otra edición de Noticias Centro Norte.
0: Para mantenerte al tanto de todas las noticias que escuchas en Noticias Centro Norte y en otras informaciones, visita Jornada Noticiosa, nuestra dirección de internet, jornadapr.com, el diario digital que te mantiene informado de todo lo que ocurre en el centro y el norte del país.